0: 各位好朋友，欢迎您收听《知味老京城》。今儿正好是二零一七年的冬至，那么咱们就一起来念叨念叨这冬至的由来，以及老北京人过冬至的一些讲究。在冬至，按照咱们国家传统的历法来说，它是五日为一候，三候为一气，三气为一节，两节为一时，四时为一岁。一岁以冬至为始，那么这一年里边呢，有了12个节，跟十二气合起来叫做二十四节气。这个呢，也就是择日学上所说的节气。这择日学上，它就是按照节气来选定吉克的。咱们常说的农历，实际上呢，它是阳历和阴历的结合。这阳历呢，就是把太阳运行周期分为12段，再化为二十四节气。节气的日子口呢，赶上哪天是哪天，不跟月份较劲儿。这阴历呢是按照月亮运行的周期来定的，纯粹的月份一节一气都是一个月。那么冬至这日子口呢，一般呢是在阳历的十二月二十二日或者二十三日这两天哎，二十四节气当中啊，是咱们国家最早制定出的一个。那么两千五百多年以前的春秋时代呢，咱们的先人就拿土龟来观测太阳，测定了冬至。那么过了冬至这一天呢，白昼就要慢慢的一天比一天长了，而夜晚呢也会一宿比一宿短了。按照老北京的话来说呢，接冬至那天一直奔西走的老爷儿，这会儿呢已经走头井了。过了冬至这一天，就该奔回走喽。吃了冬至饭，一天长一线。我记得以前我们说过啊，过了夏至之后是一天短一线，这会儿呢正好是相反的。您要按照史书上来说呢，早先的人们呢，拿冬至这天得当年过的。在周秦时代呢，是拿阴历的十一月当做正月，以冬至为岁首过新年。在《汉书》里边有这样的记载说呢，冬至阳气起，君道长故，故贺。古人认为呢，由打冬至这天起，天地阳气、星座渐强，表示下一个循环的开始是一个大吉的日子口，可喜可贺。在《周礼·春官·神事里边也有这样的记载，说呢，以冬日至至天神人鬼，人们要祈求于消除国内的疫疾，减少荒年以及人民的饥饿和死亡。一直到了汉武帝那年头呢，采用夏历把冬至才跟11月份给分开了，人们这才拿冬至当一个节过。那会儿叫做贺冬。在唐宋时期，冬至逐渐的成为了祭祀祖先或者呢神灵的节庆。在这一天当中，皇帝要带领文臣武将到郊外举行祭天大典，而普通的百姓呢要向尊长祭拜。南宋的孟元老所写的《东京梦华录》里边有这样的记载，说呢，十一月冬至，京师最重此节，虽至平者，一年之间积累嫁界，至此日更易兴衣，备办饮食，享祀先祖，官放官普，庆祝往来，一如年之。明清两代的时候呢，皇帝也有祭天大典，说是。冬至交天，那么朝廷里的百官要向皇帝呈递贺表，相互要投词祝贺，就像过年一样的红火。在满清的时候呢，有的旗人为了消灾祈福，就在冬至这天的五更时分，邀请本家的嫡亲姑表以及挚友齐聚庭院，席地而坐。用矮脚桌供上天地马或者那牌位，杀猪祭天，顺便呢祭祀松杆子，就是两三丈高的旗杆，在顶端呢是葫芦形的，在稍下呢是雕斗，在斗下为玄旗，代表着是祖先。祭祀结束之后呢，亲朋好友的会坐在一起维持白肉，这种白肉叫做神鱼。这个鱼呢是剩余的鱼，这种神鱼呢，主人自己是不能吃的。是要分给亲朋好友以及看街的更夫们来享用的，这样才能够为自己和家人免灾祈福，带来好运。到了民国以来呢，人们过冬至的心气跟热闹劲呢，就渐渐的没了。这个呢，也不仅仅是朝廷政府不再举行祭天祭祀的节点，还有呢，就是人们逐渐的接受了现代科学，认识到了所谓的自然规律是不以人的愿望而转移的。老天爷管不了人间的许多事情，人们呢也就不再去过多的祈求上天的帮助了。<笑>不过呢，咱们话还得返回来说，冬至这天是庆典也好，是讲究也罢，这里边有许多传统的习俗，还是很有价值的。不仅有文化、有道理，而且呢，讲究文明礼仪，讲究孝道和谐。也跟现如今咱们的社会所倡导和追求的是相吻合的，是很值得咱们传承下去。冬至这天呢，咱们国家很多地界也都有着不同的方式祝贺冬至到来的习俗。挨这儿呢，很多人都知道冬至饺子夏至面，那您知道为什么冬至要吃饺子吗？其实呢。冬至这一天，无论贫富，都要吃饺子，是老年间传下来的习俗，为的是纪念医圣张仲景寒冬舍药救世的善举。张仲景的《伤寒论》里边呢，集医家之大成，被历代医者奉为经典。那么张仲景也有名言说呢：“进则救世，退则救民，不能为良相，亦能为良医。”张仲景在东汉的时候呢，他当过长沙的太守，访病师要大唐行医。后来呢，毅然辞官回老家为乡民治病。那年他回老家的时候呢，正是冬季天他看到白河两岸的乡亲们呢，面黄肌瘦，饥寒交迫，不少人的耳朵都冻烂了。他就让弟子们在南阳东关搭起了衣棚，支起了大锅，在冬至那天呢，舍一桶汤，这种汤叫什么呢？驱寒椒耳汤来医治冻疮，他让徒弟们把这个羊肉跟辣椒和一些驱寒的药材放到锅里边一起熬煮，然后呢，再把这羊肉跟这个药材等物捞出来切碎喽，用面皮包成耳朵模样的椒耳，煮熟了再分给求药的人，每个人呢两只椒耳，再加上一大碗的肉汤。人们吃了焦耳，喝了驱寒的肉汤，浑身暖和，两耳发热，冻伤的耳朵也都治好了。后世的人们呢，为了纪念这位医圣的善举，就照着焦耳的样子包成了吃食，在当时呢叫做扁食，我们后来才叫做了饺子。这个风俗呢，到了老北京可不一定是这样的。刚才我们所说的啊，冬至吃饺子什么什么的。老北京人过冬至可不是吃饺子，那句民谣呢也不是那么唱的。老北京人他们是历来重视冬至这个节气，都说冬至赛过年。这民谣是这样说的，叫“肥过冬至瘦过年，冬至馄饨夏至面”。自明清时期起，冬至就有着肥冬瘦年之说。四九城内外呢，都逢冬至祭祀祠,祠堂之风，当时特别的盛行。老年间的北京城内外呢，都传承着吃馄饨、吃火锅、吃狗肉、吃豆腐、吃年糕以及红豆粥等等这些食俗。自古至今的冬至这天呢，咱北京百姓人家最爱吃的那就是馄饨。在老年间的百姓人家呢，就像过除夕夜那样的，在冬至的头天晚上，全家包着多种馅儿的馄饨，并预备过节要食用的冬至肉以及年糕等等这些菜肴。那情景就像是除夕守岁，所以又叫做冬至夜。那么，在老年间的北京城呢，北京人哎，冬至这一天不光讲究的是吃喝，还有许多的习俗都是很值得传承的，特别是文化的习俗、智慧的习俗，还有礼教的习俗等等。这头样要说的，那就是冬至这一天要开启编皇历的习俗。在老北京呢，元代以后，皇宫在冬至这一天要有向官吏赐送新历书的习俗。而编印历书呢，我们俗称的黄历的习俗一直延续至今。老北京在民间呢，自冬月起，在街面上就有新历书出售。黄历呢，曾经是老年间百姓家最常用的百科全书。在这一天呢，还有一项活动，那就是学子举行拜师活动。甭管是城里还是乡下，但凡是教书先生的家中，都会像过大节一样。在厅房高挂孔子像，上书“大哉至圣先师孔子”。学生们呢，要在先生的带领下，在孔子像前行跪拜礼。完毕之后呢，有学董带领学生们挨次向先生请安礼毕之后，学生还要在先生家中抢着做一些家务活。教书先生也要设宴招待前来拜师的学生们。学生们呢，祭完孔，拜完师，完毕之后，同学之间还要互拜。先生训诫之后，就要停课放学，就相当于现在的放寒假，这些孩子们就可以自由喽，回家预备过年。其实呢，在老年间，冬至这一天的习俗还有很多，我们呢只不过是举了几个例子。现而今，人们对于节日的观念已经有些淡然了，因为天天这些吃吃呢就跟过年似的，想啥吃啥都有，工作压力呢也大，生活节奏也快，没有更多的时间去理会儿，大都不认为冬至是什么重要的节日。到了这天呢，无非是亲朋好友的聚在一起吃顿饭，或者说吃饺子也好，馄饨也好，没什么特别的庆祝方式。人们都说啊，这时间是最不经过的。您想一想，今天就已经冬至了，再过几天呢，就是元旦新年了。这一年，您都做了什么呢？有什么收获呢？可以盘点一下了。<笑>好了，亲爱的朋友，这段日子呢，流行性感冒挺厉害的，您一定要注意自己的身体，祝您安康。回头见吧，各位。